0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio nós vamos falar sobre beleza, vamos conhecer homens e mulheres que são considerados os mais belos e belas da China antiga. Então, para saber quem são essas pessoas, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo. Também para descobrir por que que às vezes se diz que beleza e tragédia andam de mãos dadas. Bom, quando a gente fala em beleza na China Antiga, a primeira coisa que vem à mente é aquela lista das quatro mulheres mais belas da China. Mas elas não são as únicas belezas da China Antiga, na verdade, essa Lista de quatro, tinha mais uma que foi substituída e a gente vai falar aí sobre essa troca. E também nós temos outras quatro mulheres que, como elas têm uma relação diferente aí com a história chinesa, né, elas não entram nessa lista, né, que essa lista podia ser bem maior, mas elas também tinham uma aparência em comum, elas eram extremamente belas. Por fim, vamos falar sobre os quatro homens mais belos da antiguidade, inclusive o que é sinônimo de beleza masculina até hoje. A primeira dessas mulheres que a gente vai falar é a Xixã, que viveu durante o período da primavera e outono, que durou ali de 722 a 481 antes da Era Comum. Era uma época que haviam vários estados ali que estavam sempre em conflito, e ela era do reino de Yé. Esse rei de Yé foi aprisionado pelo rei de U, acabou escapando, mas se sentiu muito humilhado né, por ter sido aprisionado. E então, o que, é que ele faz? Ele vai usar a Xixan no seu plano de vingança. Ele escolheu ela porque ela era a mulher mais bonita que tinha nas suas terras. Ela foi treinada em técnicas de espionagem, de sedução, para que ela fosse enviada para o, o reino de U. Né, que era o seu reino inimigo, para executar essa vingança, esse seu plano de vingança. E assim foi, ele conseguiu fazer o casamento dela pra, com o rei de U, que ali completamente né, seduzido, envolvido pela Xixã, acabou negligenciando os seus deveres como governante, e né, também por causa das informações que ela devia fornecer ali como espiã, o rei de Yu acabou aí conseguindo a sua vingança aí contra o seu inimigo ali do rei de U. Existe uma expressão referente a ela que diz Chan Yu. Significa que ela era tão bela que quando os peixes viam seu reflexo na água, eles se esqueciam de como nadar e afundavam. A próxima que nós vamos falar é a Wang Zhaojun. A Wang Zhaojun, ela viveu ali durante a dinastia Han, né, que durou de 206 era comum, a 220 era comum. A a história dela, na verdade, começa quando ela vai para o palácio se tornar uma das concubinas do rei. E era costume que as concubinas tivessem o seu retrato feito, né? Pintado e levado ao imperador, que assim escolhia com quem ele ia passar a noite, né? De acordo aí com esses retratos. Por isso, as concubinas costumavam subornar o pintor para que elas fossem retratadas aí, né, de uma forma muito mais bela do que elas realmente eram. Só que a Wang Zhaogun, ela se recusa a fazer isso. Então, o que, é que o pintor faz? Se vinga dela e faz um retrato dela assim muito distante do que ela seria. É, a retrata como uma mulher feia. Então, o imperador não, não gostava lá muito dela, nunca escolheu ela para dormir com ele. Nessa época, a dinastia Han tinha muitos problemas ali com os nu que eram as tribos do norte que sempre ali tentando invadir o território dos Han. Mas em determinado momento eles vão assinar um, um acordo de paz e o chefe Xiongnu exige se casar com uma das concubinas da corte Han. A Wang Jiaojian, sabendo disso, se oferece para se casar com o líder Xiongnu. O imperador não se opõe, afinal de contas ela era mais feia né, entre as concubinas dele e ele acha uma ótima oportunidade para se livrar dela. Só que quando ele vai entregá-la para se casar né, com o líder do, das tribos do norte, ele descobre que, na verdade, ela era a mais bonita de suas concubinas, mas aí né, a Inês já era morta e não tinha mais o que fazer. Então, a Wang Jin, ela é celebrada por ter se sacrificado, por ter se oferecido para estabelecer a paz que, nesse caso, durou aí do, por uns 60 anos, né, uma paz relativa, entre a China e os Xiongnu. A expressão idiomática que se refere a Zhaoquian é Zhaoquian Woyan, e significa que ela era tão bonita que os pássaros ao vê-la esqueciam de bater suas asas e acabavam caindo do céu. A terceira mulher dessa lista é a Diaochan, que é uma personagem bem conhecida do romance dos Três Reinos, e ela é tão conhecida que, na verdade, ninguém sabe se ela é apenas um personagem fictício, ou se ela realmente existiu. Bom, a Diao-Chan, ela viveu ali no final da Dinastia Han, já bem no finalzinho mesmo, onde existe muita divisão, os senhores da guerra já têm muito mais poder, são eles que controlam, na verdade, ali o trono. E existia um senhor da guerra específico, que era muito tirânico, chamado Dong Zhou, que destruiu muitas terras, inclusive levando à morte dos pais da Diao-Chan, ela foi adotada, então, por um oficial chamado Yang Yin. E mais tarde, o Dong Zhou vai ameaçar a vida do pai adotivo dela. Então, ela resolve usar sua beleza para se tornar a concubina do Dong Zhou. Mas não só isso. Ela tanto seduz o Dong Jo como o seu melhor guerreiro, o Li Pu. E assim, eles vão disputá-la. Né? Ela vai causando ciúmes entre eles, vai né, causando ali uma intriga. E assim o Lipu acaba matando o Dong Ju. A expressão idiomática referente a Diao -tian é Diao Chang Pi que significa que ela era tão radiante que a própria Lua se escondia de vergonha ao vê-la. A quarta mulher dessa lista é a Yang Guifei, que eu já falei sobre ela no episódio sobre a dinastia Tang, na terceira parte. Bom, a Yang Guifei, ela começa a sua história se casando com o filho do imperador. O imperador, quando a conhece, se apaixona por ela, porque ela era muito bonita, e resolve aí dar um jeito de acabar esse casamento. O imperador era o Xuanzong, que foi o último imperador realmente relevante da dinastia Tang. Ele a torna uma freira e a leva para viver no palácio. Com o tempo, né, ele arranja lá outra esposa para o príncipe e a torna sua concubina. Para agradá-la, ele acaba dando cargos para muita gente da família dela. Isso desagrada muito dos conselheiros, leva a uma rebelião, que é a rebelião de An Lushan, que marca o começo do fim da dinastia Tan. O imperador Xuanzong, em algum momento ali, durante essa rebelião, ele está ameaçado de perder o seu trono. Os seus conselheiros exigem que ela seja morta, que é a única maneira dele manter o seu trono e a estabilidade do império, né, para que o império pudesse continuar. E assim, a Yang Guifei, ela sacrifica sua vida e acaba sendo morta. A Guifei também tem uma expressão idiomática, que é Guifei Xiaohua, que significa, quando a Yang Guifei passa, as flores ao ver sua face se escondem de vergonha. Bom, mas como eu falei, existia uma outra mulher que já fez parte dessa lista. O nome dela é Zhao Feiyan. Ela foi uma imperatriz ali, foi casada com um imperador durante a dinastia Han, que tinha um poder considerável, só que ela tinha muito rivalidade com as suas irmãs que viviam aí difamando, até mesmo depois que o marido morreu, e como ela tinha né, esse poder, ela acaba promovendo um homem chamado Wang Man, e em retribuição o que, é que ele faz? Ele a rebaixa tira todo o seu poder, tira os seus títulos também, e ela acaba se tornando uma plebeia, forçada a guardar o túmulo do seu marido, ela não suporta essa situação, e acaba cometendo suicídio, ela era uma das mulheres dessa lista das quatro belezas da China Antiga mas os estudiosos durante a dinastia Ming acharam que ela não tinha elementos trágicos suficientes. Ela teve um final trágico, sim, mas foi devido à sua própria é, incompetência, digamos assim, já que ela promoveu uma pessoa que acabou causando a sua queda. Então, assim, o nome da Jiao Feiyan foi retirado dessa lista de quatro mulheres e ela foi substituída pela Wang Jiao Jin. Mas essas, né, gente, são as garotas legais. São as mulheres que ajudaram a promover a paz, a estabilizar o reino, que ajudaram os seus imperadores, se sacrificaram né, por eles. Mas existem aquelas mulheres que acabaram fazendo exatamente o oposto. Elas foram a causa, aí, com aspas, né, da queda das suas dinastias ou a derrota de seus reinos e imperadores ou reis. Quem são essas mulheres, né? Então, vamos lá para a nossa lista de meninas más. Nós temos a Mochi, da dinastia Xia. Nós temos a Su Tadi, que viveu ali durante a dinastia Shang. Nós temos a Bao Se, que foi da dinastia Zhou. E a Lidi, que viveu no estado de Jin. Então, nós vamos começar pela mais antiga, que é a Mo Xi, que foi a concubina de Diek, o último governante da dinastia Xia. A Moxi, ela... Era uma mulher muito bonita, mas ela não tinha virtude, né? Diz que ela era depravada. Era uma mulher, mas que ela tinha o um coração de um homem. Ela costumava carregar uma espada e bebia junto com o imperador, o Die, durante dia e noite. Ela tinha muita influência sobre o Diep. E conta-se que uma vez ela fez com que o rei Diep fizesse um lago de vinho muito grande. Tão grande que dava para colocar barcos nele. E para a diversão ali, ele fez com que os seus homens, 3 mil homens, bebessem dele como o gado, né? Bebe de um rio, de uma poça d'água, enfim. Esses homens acabaram, né? Ficando muito bêbados e se afogaram. Há é, uma outra versão diz que a Mochi, ela conspirou para derrotar o Shiá desde o começo, que era tudo planejado, né? Ela era de um outro, de um outro reino, o reino de Xi. E então na verdade o que ela fez foi deliberadamente destruir a dinastia Xia. Bom, a próxima dessa lista é a Tadi, que foi a concubina favorita do rei Zhou da dinastia Shang. Ele foi o último rei da dinastia Shang. Existem várias histórias sobre elas, mas a mais conhecida é que, na verdade ela foi tomada, foi possuída por um espírito de raposa, por, uma, por um demônio, uma raposa de nove caudas, que na verdade matou a real Tadi e assumiu seu lugar, a Tadi ela vai aparecer em pelo menos três livros, inclusive o Fung Shan Shui aí, que é o, a criação dos deuses, e ela é a personificação daquela femme fatale, né, que causa, destruição e a derrocada de imperadores e dinastias. Enfim, disse que ela era extremamente cruel. Então, inclusive, existe uma lista de torturas que são associadas a ela. Né? Na verdade, sobre a Tadi vai né, vão existir várias, vários detalhes aí, muita coisa sobre ela, mas eu volto a falar dela em outro momento mais específico, quando a gente for falar sobre a Raposa de Nove Cautas. Bom, esse comentário que eu vou fazer, ele serve tanto lá para Mochi quanto a Tadi, já que as duas né, são consideradas as responsáveis pela queda né, das suas respectivas dinastias. No caso da Morshi é a Xia e no caso da Tadi é a Xian. É Porque o que, é que nós temos? Nós temos é, dois governantes que são negligentes com seus deveres, que acabam é, deixando tudo jogado no caos, né, são coisas absurdas que acontecem, né, fazer uma, uma, um lago de vinho e afogar 3 mil homens, é, no caso da dinastia Shang, a violência extrema, é, as torturas que dizem que a Tadi criou, que provavelmente não foi ela, né, que criou esses novos métodos de torturas extremamente cruéis, enfim, tudo isso leva, né, a população a se revoltar contra os seus governantes e destituir ali o seu rei e colocar outro no lugar. A terceira mulher dessa lista é a Pau-san, que viveu ali durante a dinastia Zhou. Ela nasceu num, num pequeno estado chamado Pau e ela se tornou concubina do governante desse, dessa região, é, ainda criança. Bom, como, esse, como esse governante de Pau não conseguiu Pagar os seus tributos regulares. Né, já que eles eram vassalos da dinastia Zhou. Eles acabam perdendo tudo. Todos os seus bens né, são confiscados. E entre eles está a pau E assim ela é levada como parte desses bens para Zhou. E se torna concubina do rei de Zhou. Quando ela tinha apenas 13 anos. Mas né, vamos lembrar aqui que o rei também era muito jovem. Ele só tinha 16 anos. O rei então se apaixona por ela. Só que a Balsa, como ela tinha passado por muita tristeza, ela não sorria. Ela estava sempre deprimida, ela era muito triste o tempo todo. Ela simplesmente né, sempre foi um objeto, né? Sendo levado, jogado de um lado para o outro. Então, ele tentava, de todas as formas, fazê-la sorrir, fazê-la feliz, de alguma maneira, né? Ele dava roupas, joias, chamava contadores de história, músicos, dava festa. Mas ela não tinha interesse por nada disso. Em um dado momento, ela engravida e dá a luz a um filho. E quando isso acontece, o rei toma uma decisão que vai ter uma consequência lá no, na frente. Que é simplesmente expulsar a sua rainha e também o seu príncipe herdeiro. E manda de volta lá para as terras dela, que era o estado de Shan. Mas ainda assim, a Balser continuava lá né, com a sua... Tristeza. Continuava sendo uma pessoa extremamente infeliz. O rei, então, sem saber o que fazer, chama os seus oficiais e propõe um desafio a eles. Quem pudesse fazer a rainha sorrir, receberia mil peças de ouro como recompensa. Um oficial corrupto, e aí conspirando contra o rei, sugere que ele engane seus aliados, emitindo um falso sinal de ataque por meio do farol do Monte Lee. O rei gosta da ideia... Leva Balsa com ele para assistir essa cena. E aí, o que, que acontece? Né? O farol avisa né, todos os seus aliados sobre um ataque. E eles, então, levam seus exércitos para a capital né, para defender Joe. Só que quando chega lá, não, gente, foi só uma brincadeira para fazer a rainha sorrir. E realmente, ela fica muito feliz. Ela gosta da brincadeira, se diverte com aquilo. E o rei tem a brilhante ideia de repetir. Esse truque, essa pegadinha, várias vezes. Só que chega um momento... Que eles realmente estão sendo atacados... Lá pelo pai da ex-rainha... Lá que ele mandou embora... Que foi lá tirar satisfações com ele... Se vingar... E quando eles realmente acendem o farol... Pedindo ajuda porque estavam sob ataque... Ninguém aparece, né? Que, ah, de novo essa pegadinha... Não vou mais... Cansei disso, né? Cansei de brincar disso... Eles lutam... né? Ele consegue lutar ali... Mas ele não tinha muito, muita gente... E assim, eles acabam morrendo. O rei, o filho dela também é morto. Mas a Balsi, ela é poupada, porque o Marquês de Chan, ele tem pena dela e a manda embora. Só que ela já era uma pessoa, né, que tinha esses problemas emocionais aí, já não era muito feliz. Acabou tirando a sua própria vida, já que não tinha ela não tinha muita razão para continuar viva. A quarta mulher dessa lista é a Liti, que foi uma cocubina e... Mais tarde, esposa do Duque Xi'an de Jin, que foi o governante do estado de Jin, né? Durante o período da primavera e outono. A Ali Di era uma nativa das tribos do norte de E lá por volta do ano de 672 antes da Era Comum, o Duque Xi'an acaba ficando com as duas filhas do chefe, do líder da, das tribos do norte. Ali Di e a sua irmã mais nova, Shao Ji. A Lidy era extremamente bonita e, assim, ela cai nas graças né, do, do Xi'an e vai se tornar sua esposa. Inclusive, ele é curioso porque ele consulta um oráculo para saber se ele devia se casar com ela. Na primeira consulta, o oráculo diz que não, que não, que ele não deve casar com ela, que isso não vai dar certo. Mas ele consulta novamente e aí, dessa vez, o resultado é que, ok, pode casar com ela, né? Então, a gente não sabe qual é exatamente a desse oráculo, mas enfim. Ele se casa né, com a Lidi e substitui a sua esposa anterior de Tian, uma, uma rainha, que era a Tijan. Alguns anos depois, ela dá luz a um filho e ela, então, passa a querer que esse filho se torne o um príncipe perdido. Para conseguir isso, ela suborna dois oficiais da confiança do Duque Tian e esses dois oficiais acabam convencendo o Duque Tian de mandar os seus filhos para fora da capital. Manda eles para outra cidade, eles vão defender Jim lá nesses outros locais. Aí um tempo passa, a Lidi volta a fazer um complô contra esses príncipes. Um, ela dá um jeito dele cair numa armadilha e ele acaba sendo acusado de tentar matar o rei por envenenamento. Os outros dois são acusados de conspiração. O mais velho acaba se suicidando, que é esse que foi acusado de tentar matar o pai. E os outros dois acabam fugindo. Um tempo depois, o Xian morre e Ali então, coloca o seu filho no trono. Só que ele acaba sendo morto meses depois por um general chamado Likhan. Então, quem assume o trono é o filho da sua irmã, a Shaoji. Só que ele ainda é um bebê e é morto pelo Likhan. Só que dessa vez o Likhan não mata só o bebê, ele mata também a Liji. Quem acaba ocupando o trono eventualmente é um dos filhos, dos outros filhos do Duxião, um daqueles que tinham fugido. Bom, então a gente vê a história dessas quatro mulheres e é interessante a gente perceber que na verdade elas são vítimas de misoginia, né? Porque se a gente considera Moxi, ela era o quê? Ela era uma mulher, né? Que diziam que ela tinha o coração de um homem porque ela usava uma espada e provavelmente porque ela se comportava. Como é igual ao lado do, do rei... Ela não obrigou ele a fazer nada... Né? Ela não é a culpada porque ele negligenciou... ou Por causa dos absurdos que, eles faz, que ele fazia... Né? Ela não obrigou ele a fazer nada... A Tadir a mesma coisa... A tardia, ela chega ao ápice de dizerem que ela era um demônio... Que ela nem era um ser humano... Né? Que ela era algo bem pior... A Balce a gente vê que é claramente uma mulher que, que sofreu de depressão... Ela foi tratada como objeto a vida toda foi dada como concubina ainda criança para um cara que hoje a gente ia chamar de pedófilo então talvez por essas histórias aqui nessa versão aqui nessas versões aqui que eu, que eu falei talvez a Lidia seja a única que a gente possa ver realmente como uma mulher conspiradora que conspirou contra o, o Duke Chan né? então é interessante a gente ver isso mas vamos né, fechar aqui essa lista de mulheres e vamos passar para a lista dos homens, os quatro homens mais belos da China antiga. Eles são o Tsong Yi, um poeta, um escritor, o Pan An, um médico, o Wei Jie, e um príncipe guerreiro, o Lan Lin. E nós vamos começar justamente pelo mais belo deles, que é o Pan An. Ele era tão bonito, tão bonito, que o seu nome é sinônimo de beleza masculina. Até hoje existe a expressão ser belo como pan an. Isso significa que essa pessoa, esse homem, é extremamente bonito. O pan an, ele hoje em dia, ele seria equivalente a esses idols. Ele era praticamente uma celebridade por causa da sua beleza, e tanto era que ele tinha um legião de fãs. Dizem que quando ele saía com a sua carruagem aberta, as mulheres jogavam frutas na carruagem, e ele voltava né, para casa com a sua carruagem cheia de frutas. O que dá origem a uma outra expressão relacionada a ele, que é diquoi, que se relaciona com a afeição da mulher por um homem, né? É jogar frutas. Jogar frutas no seu carro, jogar frutas na sua carruagem, enfim, significa é, afeição de uma mulher para um homem. Mas o Banan, ele não era só um rosto bonito, ele também era extremamente inteligente, muito talentoso... Ele era um escritor e ele também foi um oficial, né, do seu reino. Ele, muito cedo, ele era considerado uma criança prodígio. E assim ele foi para a capital, Luoyang, para trabalhar em um ministério. Ele ficou por lá um tempo, mas ele não conseguiu desenvolver a sua carreira como ele imaginava... Ele acaba voltando para sua terra. E assim ele fica. Né? Ele vai para a capital, trabalha um tempo como oficial, depois volta. E vai até em um dado momento quando ele se envolve. Ou é envolvido em uma rebelião, em uma conspiração né, contra o trono. E assim ele acaba sendo executado juntamente com toda a sua família por traição. Pan-an era da dinastia de do Ocidente, veio ali entre 247 e o ano 300 da Era Comum. Outra coisa sobre o Panã é que ele casou, ele era casado, e ele era muito leal e fiel à sua esposa. E quando ela morreu, ele escreveu três poemas para ela, que são bastante conhecidos, porque são poemas que exaltam a sua mulher. E poemas com esse tema eram muito raros nessa época, por causa do status social que as mulheres tinham, que era muito baixo, então ninguém dedicava poemas para elas, mas o Panã fez isso, e é por isso que talvez ele seja a personificação desse homem ideal, né, que é extremamente inteligente, bonito, bem sucedido, né, porque tinha lá sua carreira estável, e extremamente apaixonado e fiel à sua esposa, a ponto de permanecer assim mesmo depois da sua morte. O segundo nome nessa lista é Song Yu, que era um poeta extremamente bonito também, desde criança. Só que assim, não se tem muitos registros é, biográficos sobre ele, não se sabe muito sobre a sua vida, mas ele tem poemas que são bem conhecidos e sabe-se que ele foi aluno do Chiu Yuen, que é um dos poetas mais conhecidos da China antiga. Ele era é um poeta patriótico, né? Sui, em determinado momento, vai se tornar um oficial da corte e era muito é, considerado né, pelo rei. Isso causou inveja em vários outros oficiais. Assim, ele acaba sendo mandado de volta lá para sua cidade natal e depois o que se sabe é que ele acaba morrendo. Ah, o Sun Yi ele viveu ali durante o período dos Estados Combatentes, no reino de Chu. O terceiro nome nessa lista é Gao Changkong, também era conhecido como Príncipe de Lan Lin na dinastia Ti do Norte. Ele viveu ali entre o ano de 541 e 573 da Era Comum. O príncipe de Lan Lin, ele nasceu na família do imperador, começou a estudar artes marciais muito cedo e se tornou um especialista aí em estratégias de guerra. Mas ele tinha também uma personalidade muito gentil e uma voz muito bonita. Ele se tornou oficial, se dedicou à política e recebeu esse título né de Príncipe de Lanling. Mas o Príncipe de Lanling ele também era um general e aliás ele sempre ia né para suas batalhas usando uma máscara porque ele achava que o seu rosto muito bonito não intimidaria um dos seus inimigos, né? O príncipe de Lanlin, ele participa de uma batalha bem importante que recuperou a cidade de Dion que havia sido capturada pelos Zhou do Norte. A gente tem que lembrar, né? Que ele era da família imperador. E em um determinado momento o seu primo, ele ascende ao trono, ele assume o trono. E a reputação do Gao Chang Gong era tão conhecida e a sua competência, ele tinha uma influência sobre o exército porque os soldados os respeitavam muito. Isso tudo faz com que o seu primo, o imperador, acabe suspeitando dele, né, ver ele como um concorrente. O Gao Chang Gong, ele também declarou para o imperador que ele considerava os, os assuntos do Estado como seus próprios, né? Para ele era tudo assunto de família. E isso acabou levantando a suspeita do imperador que ele queria tomar o trono para ele. Para evitar é, maiores conflitos, né, com o, o imperador, ele tenta ali ficar low profile, assim, não participar de guerras, não se metia mais em política. Ele sempre dava uma desculpa que estava doente, mas isso não adiantou muito. O imperador acabou envenenando o Gao Chang Kong, e assim ele morre provavelmente por volta dos 30 anos. Anos após sua morte, o reino do Ti do Norte foi destruído pelos Zhou e todos os membros da família real, Gao, foram assassinados. O último dessa lista é o Wei Jie. O Wei Jie, ele não só era um rostinho bonito, mas ele como os... Os outros três também eram um homem extremamente talentoso. E ele era conhecido como o principal acadêmico, o principal estudioso da dinastia de oriental. O Wade, desde criança, né, já se via a beleza dele. Dizem que ele tinha uma pele muito branca e muito delicada, como a seda. E também ele era comparado a um Jade. Diziam que ele era tão belo quanto o Jade. Como Pan, ele também tinha inúmeras fãs que o seguiam por toda parte. E isso acabou sendo a causa da sua morte. Porque o wei ele tinha os problemas de saúde, ele era bem frágil. E um dia ele saiu e, e ele foi tão assediado por essas admiradoras que ele acabou tendo uma crise por estresse e acabou morrendo. E daí surge a expressão Kan Wei-Jae, que é traduzido como a aparência matou o wei né, que significa uma pessoa que é vítima da admiração que os outros têm por ela. O Eijé, ele nasceu ali durante a dinastia Jin, e aos cinco anos ele já era bem diferente das pessoas comuns, então se dizia que ele, tinha, que ele era bonito como um jade, que ele tinha olhos brilhantes e dentes muito brancos. Ele tinha um, um tio, por si só, também muito bonito e muito generoso, mas quando ele via o Eijé, ele dizia que ele tinha um Jade ao seu lado e ele se sentia feio, né, diante da beleza do seu sobrinho. Quando o Eijé cresceu, ele se tornou um homem muito sábio, gostava de falar sobre metafísica, que era basicamente falar sobre taoísmo, né, tratar sobre taoísmo e alguns dos princípios, enfim, e o pensamento da época, né, mas o Eijé, como eu já falei, ele... Tinha seus problemas de saúde, então ele estava sempre doente, ele era fraco. Em determinado momento, a sua mãe proíbe ele de falar. Ele não pode mais falar porque isso acabava né, cansando, exaurindo o garoto. Ele foi convidado né, a se tornar um oficial, foi chamado muitas vezes para ir para a corte. Ele eventualmente acaba indo e se torna um oficial. Só que as pessoas na capital viviam atrás dele por causa da sua beleza, né? Todo mundo ouvia falar que ele era muito bonito e todo mundo ficava ali. Ele tava, tinha sempre uma multidão em torno dele isso gerava muito estresse nele, né? E aí junto com essa história da das, das admiradoras, que na verdade é né, aquela história folclórica, né? Sobre ele ter morrido ali porque ele passou um dia sendo seguido por admiradoras. E ali, né, ele deve ter sido submetido a muito estresse, a exaustão e o seu corpo não resistiu e ele acabou falecendo. Então, essa é a história de homens e mulheres belos aí da China Antiga é interessante perceber que todas essas pessoas, tanto as nossas quatro heroínas, como as nossas quatro vilãs, e também esses quatro homens bonitos, eles são referência para vários personagens da ficção, de muitos dramas que a gente assiste, muitos romances que a gente lê. Né, de web novels, enfim, eles acabam se tornando é, modelos né, para esses personagens. Os homens, né, no caso do Panam, o Panam é um homem ideal, né, ele é bonito, ele é inteligente, é fiel à sua esposa mesmo depois dela morta. Né. Nós temos o, o Edié, que é o, o homem frágil, né, que acaba não aguentando tanta, tanta pressão e morre. Nós temos o príncipe guerreiro, Lan Lin, que era bonito e competente, um estrategista que morre por causa da inveja do imperador, né, que fica com medo de ter seu trono usurpado por ele. E o Song Yi, que era um poeta extremamente talentoso, eu não conhece muito da história dele, mas enfim, essas são figuras que, pessoas que acabaram servindo como inspiração para muitos outros que vieram depois e personagens também fictícios. O episódio de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, como dica deste episódio, eu vou lembrar que o Street Dance of China está de volta né, na sua quinta temporada. É aquele programa de variedades que é um campeonato de dança urbana, no qual quatro grupos ali vão competir até um dançarino, né, que vai ganhar o campeonato. As regras estão bem diferentes do ano passado. A outra coisa que mudou é que os episódios, eles estão saindo em duas partes, no sábado à noite, mas apenas uma versão editada, bem mais enxuta, porque eles querem que a gente baixe o aplicativo do Yoko, que é a produtora, e também assine né, a plataforma para ter acesso a extras. Mas eu acredito que depois de um tempo, eles acabem publicando... Tudo no YouTube. É, o Wang Ipoh continua, né? O belo Wang Ipoh continua sendo um dos capitães dessas equipes. Mas a beleza mesmo está na arte da dança, né? Que é bem legal da gente ver e acompanhar aí se você gosta de dança. Esse episódio está sendo publicado com uma semana de atraso. Mas a gente volta para a nossa periodicidade né, de publicação normal a cada duas semanas. Então é isso eu agradeço a quem acompanhou até aqui se você tiver algum comentário alguma dúvida, alguma sugestão é só mandar um e-mail ou uma mensagem lá pelo Instagram eu vou deixar os contatos nas notas do episódio então a gente se encontra novamente daqui a duas semanas gente.